0: Esprit Libre, avec Guillaume Durand,
1: sur Radio Classique. Et merci de nous choisir tous les matins, tout à l'heure en direct de Kharkiv, Margot Ben, qui était donc à Isium, grand reporter au Figaro, et qui va vous raconter donc ce qu'elle a vu donc dans ce fameux charnier décrit par la presse. Pareil, hier, dans un excellent article, et un peu partout dans les journaux, euh, ce matin. Nous sommes avec Rachel Kahn. Bonjour Rachel, Hervé Gattegnaud, Le Monde... Me tourne un peu curieusement. Tout à l'heure, Vivaldi pacifiait nos âmes, mais si on voit la vie politique avec Mélenchon, Quatennin, ce qui se passe avec Bayou et Madame Sandrine Rousseau, plus évidemment les interrogations sur la retraite que nous avons évoquées par Daniel Cohen, on se demande si tout ça ne va pas dégénérer totalement. Commençons par cette affaire Quatennin, on croyait au départ que c'était une affaire familiale et maintenant c'est devenu une affaire clairement politique avec une sorte de scission à l'intérieur de la France insoumise, puisqu'une grande partie des militants reprochent à Mélenchon une sorte de soutien implicite à celui qu'il appelle son fils. Euh, est-ce qu'il est conscient de ce qu'il fait, Jean-Luc Mélenchon
2: il a agi trop vite, comme ça lui arrive malheureusement pour lui assez souvent. Ensuite, il est revenu en arrière dans un second tweet. Euh, au fond, est-ce qu'il le mesure bien euh, Sur le fond des choses, je pense que le, le soutien apporté par Jean-Luc Mélenchon à Adrien Quatenas mmh. euh, révèle quelque chose de profond chez lui. C'est, c'est la, la volonté de, 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 de faire groupe et de même de faire petit groupe. Il y a une logique groupusculaire derrière tout Trotsky. ça. C'est-à-dire tous les autres Sont nos adversaires pour pas dire nos ennemis, et donc mettons-nous tous ensemble. Mais ce faisant, bah il passe, il élude euh, l'accusation principale qui est portée contre Adrien Quatennin. Cette accusation de violence, là euh, je trouve que ce débat mérite plus de discernement et de modération que ne le portent ceux qui, qui, qui accusent aujourd'hui mais ce Adrien Ce qui est Carles.
1: paradoxal, Rachel, dans cette affaire, c'est que c'est quand même de l'intérieur de cette partie de la société, mais pas uniquement, parce que le féminisme ne se borne pas à la France insoumise, mais c'est quand même là qu'on a entendu les plus violentes euh, et, et, et celles qui ont exprimé de véritables bagarres. Ah oui, c'est, c'est, cest c'est le rôle de la NUPES dans la vie politique, pour c'est, l'instant. C'est
0: vrai que là, c'était les prix qu'ils croyaient prendre, en réalité. Mais moi, ce qui m'effraie... Bon, déjà, euh, les faits sont, sont, sont choquants, mais aussi, on ne peut pas se réjouir d'un divorce qui, qui se passe mal. Après, ce qui m'effraie le plus, c'est la meute, en fait, sur les réseaux sociaux. Oui. Et le fait qu'on puisse nier l'état de droit... Surtout
1: qu'on ne connaît toujours pas ce qu'il y a dans, exactement. Exactement. dans la main courante. On ne sait pas ce qu'il y a on dans, la, dans pas pas la plainte, a, exactement.
0: Et de voir ce tribunal populaire, alors qu'on a des juges alors qu'on a des magistrats, alors qu'on a des avocats, euh, et puis euh, finalement, ce, ce truc de dire que tout se vaut euh, qu'un, qu'une affaire Catenins, c'est pareil qu'un viol dans un, dans un parking, moi ça me pose un gros problème. Alors après, mm-hmm. par rapport à ce tribunal populaire, j'ai un petit souci aussi par rapport au communiqué qu'a envoyé Catenins euh, mm-hmm. sur les réseaux sociaux, parce que au fond, c'est aussi nier euh, le rôle de la justice que d'envoyer ce communiqué sur les réseaux sociaux. Bah, il
1: essaie de sauver mm-hmm. sa peau, bah, alors, voilà. parce qu'autrement les réseaux sociaux continuent à avancer.
0: Je sais bien, mais c'est, c'est c'est de donner du grain à moudre, à la fois à Mélenchon qui dit « Ah bah, faute à vous, elles m'ont été pardonnées puisque mmh. c'est ça. Et par ailleurs, ce qu'il envoie sur les réseaux sociaux, en réalité, ne nous regarde pas, mais regarde la justice.
2: Mmh. Mais vous savez qu'il y a un texte de loi qui dit que lorsqu'une main courante est déposée euh, et que cette main courante évoque des faits de violence, là, en l'occurrence de en violence ensemble. conjugale, Exactement. le procureur doit être automatiquement informé mmh. et c'est à lui de décider s'il y a enquête ou pas. Là, ce qui est un peu gênant dans cette affaire, c'est qu'on a l'impression que c'est la divulgation et le tollé qui s'en est suivi mmh. euh, qui, qui oblige, en quelque sorte, le procureur à ouvrir mmh. une enquête. Moi, je trouve comme le dit Rachel que ce, qui est de plus, ce qu'il y a de plus préoccupant dans ce genre d'affaires qui maintenant se multiplie c'est qu'on élude volontairement la justice le débat judiciaire il a des défauts oui, mais il a une qualité oui mais très bien le débat judiciaire il a une grande ça. qualité c'est que c'est, on instruit à charge et à décharge on écoute la parole euh, de celui qui est accusé et on prend en considération le contexte mmh. et les circonstances. Là, au fond... Ça n'a dis- souvenez-vous de Dominique Baudis. Souvenez-vous de Dominique Baudis. Il était oui, en en enterré, 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 enterré,
1: enterré, 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 enterré... Mais Dion Baudis,
2: il était accusé de crimes gravissimes. Mais il n'a rien, et là, rien a fait. Encore, et, et là encore, je rejoins Rachel. Il s'est Rachel. Assassiné pendant est, des mois dans les journaux. Ce qui est dramatique, c'est d'instaurer ce continuum entre quelque chose qui est certes honteux. Donner une gifle à son conjoint ou à sa conjointe, c'est honteux. Mais ce euh, n'est pas un crime inqualifiable comme ce dont était accusé Dominique Baudis. Et aujourd'hui, sous le vocable générique de violence, on a tendance à mettre tout et du coup, ben, en fait, on aplatit le réel. Or, le débat judiciaire, le débat qui devrait avoir lieu sur ces circonstances-là, sur ces accusations-là, c'est justement un débat pour instaurer une sorte de hiérarchie des Exactement. choses. Euh, Adrien Quatennens, il a reconnu avoir donné une gifle à sa compagne, euh, c'est très mal, euh, mais ça ne doit pas forcément le disqualifier. Oui, pour mais vous avez tout. entendu, vous, Daniel. Et aujourd'hui, quoi, aujourd'hui tout à on a l'heure. l'impression ce qui que est c'est incroyable
1: ça. Incroyable dans la société dans laquelle on vit, c'est que les gens ont l'impression de donner leur opinion sans fait. savoir qu'ils sont manipulés bien par sûr, des algorithmes sûr, tout à fait. qui eux-mêmes appartiennent aux grandes sociétés. C'est oui. Donc, c'est-à-dire qu'on, on, 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 c'est les algorithmes oui. qui vous poussent non. à ce que vous avez de plus mauvais, et ça devient maintenant euh, Twitter, en gros, qui fait l'information. Oui, oui, et aujourd'hui, le
2: jeu politique et... s'en empare pour régler des comptes à l'intérieur d'un parti politique ou entre partis politiques.
1: Et Monsieur Bayou, maintenant, entre en scène avec Madame Rousseau. C'est pareil, cest à qu'à l'intérieur des verres, c'est la guerre.
0: C'est, c'est la guerre, alors de, Alors, on, là, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Euh, Madame Rousseau, qui intervient pour dire que l'ex-conjointe Monsieur Bayou est venue chez elle. En plus, elle parle de tentative de suicide, donc on, on peut s'imaginer. En fait, elle donne la en plus, place... plus, ce qui est
1: incroyable, c'est qu'elle attend d'aller à, à la télévision pour, pour le, le dire, dire, alors qu'elle l'a vu plusieurs semaines alors, avant. Exact,
0: exactement, et alors ça fait entrer en scène quelque chose de l'ordre de l'émotionnel, de l'ordre de cet imaginaire que nous avons besoin de nourrir et on peut constater que moins on va au théâtre, moins on va au cinéma, moins on lit des livres, moins on, on, on va à des expositions euh, de Manet, plus le fantasme et la série se met en place. Moi je dis, allons voir des tragédies, il y aura de la violence, il y aura des choses comme ça, et laissons faire la
1: justice. Voilà, il y a un monde que vous connaissez bien Rachel, parce que vous êtes sportif de haut niveau, et t'es en train de connaître exactement la même chose, c'est celui évidemment du football, et du sport en général, avec l'affaire Pogba, on en parlera tous les trois pour les auditeurs de Radio Classique la semaine prochaine, parce que il a quand même été menacé avec des armes pour payer des fortunes par des gens qui font partie plus ou moins de sa famille, notamment peut-être son frère, on ne se sait pas exactement. Et ce type d'affaires se multiplie comme celle de la footballeuse Diallo. Nous sommes en direct, comme promis, avec Margot Ben. Et là, nous allons rentrer dans la vraie tragédie. Margot, bonjour et bienvenue sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes ravis de vous accueillir. Nous avons lu avec un intérêt considérable le papier que vous avez donné dans le Figaro hier. Vous êtes à Kharkiv ce matin, vous étiez à Isium donc, ces derniers. Est-ce que vous pouvez nous décrire à première vue ce que vous avez découvert
3: oui, bonjour. Euh, bonjour à tous. Alors euh, à Izium, euh, voilà, nous avons découvert euh, de très nombreuses choses. Donc après la, la contre-offensive fulgurante de la semaine du, du 5 au 11 septembre dernier, mm-hmm. euh, de très nombreuses localités ont été libérées, dont Izium. Et donc euh, ces localités étaient euh, sous occupation russe, euh, bien souvent depuis le début du conflit. Et donc là, euh, après euh, plus de six ou sept mois de, de combat et d'occupation, on, on est en mesure, euh, nous euh, journalistes en et autres euh, et autres personnes qui, qui fréquentent ces, ces localités là de, euh, voilà, de, de parler euh, aux gens qui ont, euh, qui ont subi cette, opa- cette euh, occupation mmh. et donc euh, et donc voilà, donc, donc j'ai pu euh, m'entretenir avec de, de très nombreuses personnes qui racontent euh, les arrestations, les traques, euh, les tortures, les exécutions sommaires de civils ou de personnes soupçonnées d'avoir été euh, dans la police, dans l'armée, etc. Euh, les villages sont bien souvent euh, meurtris et puis détruits, de très nombreuses habitations, euh, des infrastructures sont, sont complètement détruites, ont été pilonnées par les, les frappes d'artillerie. Et puis euh, on a aussi découvert, euh, vous l'avez dit, donc euh, un, un, un très grand.. Cintière, euh, improvisée ainsi qu'une fosse commune euh, à Izium en lisière d'Izium dans une forêt et donc là euh, des dizaines d'enquêteurs s'affairent depuis quelques jours à exhumer les cadavres euh, de, de toutes ces personnes donc des civils pour la plupart euh, y compris des enfants mm-hmm. et qui ont été enterrés dans, voilà, dans, dans des tombes toutes simples surmontées de, de petites croix en bois il y en a plus de 440. Et puis également, il y a cette sorte de, de fausse commune où ont été retrouvés euh, les cadavres de 17 soldats russes. Euh, donc Pour l'instant, euh, selon les premiers éléments de l'enquête, qui débutent tout juste, euh, beaucoup de civils ont été tués dans des bombardements, des frappes, euh, des combats, euh, mais il y a aussi un certain nombre de civils et de militaires qui ont été retrouvés les mains liées, euh, une corde autour du cou ou euh, ou ou qui où dont les cadavres euh, montrent qu'ils ont subi euh, toutes sortes de, de tortures et d'abus.
1: Oui. Est-ce que la responsabilité, Margot, vous qui étiez sur place, donc vous êtes nos yeux sur place et notre réflexion aussi, euh, est-ce qu'il y a une certitude que la responsabilité émane des Russes
3: alors moi, tout ce que je peux vous dire en tant que journaliste qui découvre ces scènes, c'est que j'ai vu de mes propres yeux, ainsi que de nombreux confrères et consoeurs, euh, des cadavres être déterrés de tombes, de fausses communes, que j'ai parlé à des dizaines de personnes très différentes dans plusieurs villages de la région, qui n'ont aucune raison de mentir et pour, qui, pour certains, d'ailleurs, n'avaient aucun sentiment euh, anti-russe avant la guerre et que tous ces témoignages font état de la terreur que fait régner euh, les soldats russes qui pénétraient dans, ces, dans les maisons, qui volaient les voitures, qui arrêtaient tant Torturé, exécuté euh, une dame âgée euh, par exemple a éclaté en sanglots en, en me racontant comment sa petite fille de 21 ans euh, qui venait tout juste de se rendre chez sa mère pour lui a con- annoncer qu'elle était enceinte a été abattue à bout portant avec son mari euh, Voilà, de, tout, toutes sortes de gens me, me décrivent les, les, les arrestations arbitraires, les, les personnes qui étaient euh, soupçonnées d'appartenir à la, à la défense territoriale à la police, euh, à l'armée euh, ou qui tout simplement étaient soupçonnées de, d'être résistant ou de, d'avoir un, un sentiment anti-russe et qui était arrêté. Euh, on a retrouvé euh, dans plusieurs localités euh, des, ce qui semble avoir été des salles de torture euh, ou les, 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 pré- les détenus auraient été euh, torturés avec des câbles électriques euh, euh, entre autres euh, et donc tout ça ce sont des choses euh, voilà, qu'on, qu'on retrouve, que les enquêteurs retrouvent, que les journalistes retrouvent et donc je pense que parler de mise en scène c'est clairement euh, ne pas connaître la situation Ici à Kharkiv et partout en Ukraine d'ailleurs, euh, parce que quand on a de nombreux journalistes euh, et des enquêteurs qui travaillent ici euh, avec professionnalisme, qui sont tous capables de garder la tête froide et l'esprit, l'esprit critique, et que tous constatent les mêmes choses, euh, c'est-à-dire des horreurs parfois euh, abjectes, indicibles. Euh, non, je ne pense pas qu'on puisse parler de, de mise en scène, de mise en scène généralisée.
1: Merci Margot d'avoir témoigné. C'est très important ce que vous avez fait sur place avec évidemment euh, vos confrères et les enquêteurs. C'est à dire dans le Figaro hier, bonne suite de reportage dans les circonstances qui sont très difficiles. On a le sentiment évidemment tous les trois ce matin avec ceux qui nous écoutent qu'on est passé d'une sorte de de fédo tragique à la française autour de ces histoires qui sont des histoires évidemment de violence faite aux femmes, à une tragédie qui n'a strictement aucun rapport. Donc c'est fédo contre Shakespeare. Quoi. C'est ça qui est un peu bizarre.
2: Oui. Euh, Shakespeare, Shakespeare empire, si j'ose ouais. dire, euh, parce que là vraiment, il y, y avait déjà eu, hein, faut, faut bien le dire, donc, on en avait déjà constaté euh, des horreurs, euh, des on bombardements, se par exemple beaucoup du, de des civils
1: bienveillants de Jonathan Little qui racontait. Euh...
2: Mais là, même dans cette guerre-là, euh, on, a, on a déjà vu, hein, malheureusement, des, des massacres de civils, euh, des, des bombardements de, de bâtiments, d'habitations, euh, d'hôpitaux. Euh, donc euh, évidemment, enfin, que, les tortures,
1: c'est, c'est,
2: les exécutions. Voilà, c'est, c'est, là, y a, on, on est dans dans l'atrocité, ça rappelle quand même que cette guerre qui est, qui est tout près de chez nous euh, entraîne des atrocités. Ça rappelle aussi il euh, euh, y a des règles à la guerre et, et souvent on a tendance à l'oublier. Euh, la guerre est, est encadrée avec de, d'énormes guillemets euh, par le droit. C'est-à-dire il euh, y a des règles, il y a des choses qui se font et qui ne se font pas, même dans un conflit armé. Et donc là, Margot nous l'a dit et moi je, je rends hommage à son travail, à son papier formidable d'hier et, et à tous les journalistes qui sont là-bas en ce moment, Exactement. parce que c'est quand même très dangereux, il faut aussi le rappeler. Et heureusement qu'ils sont là, parce que justement, ça nous permet de, de, d'être éclairés. Et donc, les massacres de civils, euh, les, les meurtres d'enfants, euh, tout ça est interdit par les règles de la guerre. Oui. Euh, et donc, euh, espérons qu'il y aura un jour une vérité établie, et peut-être même, et Rachel en est plus spécialiste que moi, une vérité judiciaire établie. Sur oui, justement, massacres.
1: je voulais terminer avec euh, cette question, Rachel, c'est que ça doit aussi exploser à la tête de ceux qui considèrent que Poutine n'est pas responsable de tout ça, car en fait, dans la société française, dans la société politique, il y a encore beaucoup de gens, et là vous pouvez regarder sur Twitter ou ailleurs, Exactement. non seulement des responsables politiques comme Marine Le Pen, Bien Mélenchon, sûr. et même à droite, qui au fond... Euh, apporte un soutien implicite à Poutine et après, évidemment, les propos de margot ça paraît invraisemblable. C'est
0: invraisemblable et effectivement, là, il y a des règles, une nouvelle fois, des règles de droit, mais qui, qui ont un enjeu aujourd'hui, c'est d'être mises en place. On se rappelle de ce qui s'est passé en Yougoslavie et c'est vrai que d'avoir ces règles du droit qui enfin puissent s'appliquer et que Poutine ou les soldats puissent être condamné à un moment donné, va participer à la vérité historique qui est nécessaire.
1: 8h58 sur l'antenne de Radio Classique. Merci à tous les deux et merci à Margot d'avoir témoigné. La semaine prochaine, nous parlerons de sport et des dérives euh, qui sont en train de marquer le football français. 58